0: E fala galera do R6 Pedacast, está começando mais um episódio do podcast mais raiz da comunidade brasileira de Rainbow Six. Cara, sim, a gente tá de volta. Eu sei que a gente some, a gente some, a gente desaparece, mas a gente tá de volta. Cara, com a equipe totalmente reformulada novamente, com grandes novidades em nossa equipe. E cara, os mais brabos sempre estão comigo. Eu sempre faço equipe braba, é difícil, não dá certo. E cara, Antes de apresentá-los a vocês, eu só quero falar um pouquinho a mais do que que realmente vai rolar hoje aqui nesse episódio, Ian, O que que realmente você separou? Cara, a gente vai dar uma leve pincelada na rodada do final de semana, que, cara, o Brasileirão já voltou com tudo. Esse segundo stage promete bastante, com grandes novidades aí, grandes revelações. A minha BDzinha aí, ó, já engatou duas vitórias. Saindo na frente, é, quero ver pegar, hein, é, quero ver pegar. E, cara, depois eu vou deixar na mão dos nossos especialistas, eles vão falar um pouco mais sobre a próxima rodada, que promete bastante. Então, cara, sem muita enrolação, vamos ao que realmente interessa. Vou apresentando um por vez, brother por brother, e vamos lá. O primeiro tem que ser ele, o rapaz que, cara, ele é o rei das casuais, e, cara, além disso, ele é vascaína. Então, chega pra cá, JP.
1: Salve molecadinha, salve, salve Ian. É, Tamo aí, vamos falar bobrinha sobre a R6 Que é isso que a gente sabe fazer de melhor, né, não falta
0: É isso aí, João Pedro, é isso aí O moleque é muito bom, sagaz demais Além disso, é Vascaiano Então vamos ao próximo integrante Ele é o faz tudo da página Ele é o onipresente, tá em todo lugar, cara E além disso, ele é o dono do maior olhar crítico do cenário, filho O moleque é brabo, o moleque é brabo, entende de moda E chega mais, Pedrão
2: Salve, salve Ian, salve rapaziada, Então aí presente, vamos falar sobre a rodada, sobre tudo aí, é isso aí, mano, se agredir a moda eu vou cobrar, hein.
0: <risos> é, o papo foi dado, a cobrança vai vir, é, lê Maria da Moda neles, <risos> é isso aí Pedrão, tamo junto meu mano. E cara, o melhor sempre fica pro final, né, vocês sabem disso, então chega mais Felipe, fala comigo.
3: Salve Ian, salve galera, hoje é dia de a gente botar aquelas análises em jogo. E também todos os prediques da próxima rodada, né, velho?
0: É, isso aí, é isso aí. Então, galera, vamos começar o papo aqui. Vamos começar falando sobre o que realmente interessa, que é sobre BR6. Vamos começar falando de coisa boa. Vamos começar falando de Black Dragons, que a é Black Dragons ganhou duas vitórias seguidas aí contra a MTZ e contra a Liquid. Contra a Liquid foi um pouquinho sofrido, cara, mas eu gostaria que você, João Pedro, falasse um pouquinho dessa, desse jogo, como é que foi... Os principais destaques, você realmente esperava, cara, que a, que a BD fosse engatar duas vitórias logo de cara? Cara, eu vou te falar, foi,
1: foi surpreendente a vitória sobre a Liquid pra mim. É, eu botei lá no nosso predict, eu botei a Liquid em primeira, pra mim ela ia vencer a BD sem sustos. É, mas a BD surpreendeu, ela trouxe um, um estilo de jogo um pouco mais, mais agressivo. Soube, mas soube misturar muito bem uma, uma cautela que se precisa ter quando você o contra a Liquid, né, que tem simplesmente Palu e Nesk. Os caras souberam balancear isso muito bem. E também falando um pouco da rodada contra a NTZ, a Black Dragons jogou muito bem. Eles, eles dominaram a partida com tranquilidade. Eu acho que eles mostraram que, quem sabe, uma, uma outra vaguinha na Elite Six né, não, não sobe para eles aí. Eu acho que, que eles vêm forte E a partida contra a Liquid foi um jogão. Ó.
0: É, com certeza, cara. Ganhar da Liquid sempre é, é um diferencial, né, cara? Porque a Liquid sempre é forte candidato a título, tem um super time, isso aí é inegável. Mas, cara, a BD se mostrou bem consistente, pelo menos nessas duas é, rodadas iniciais, né? Eu sei que é, é bastante cedo para falar que é, que é a favorita título, então para vaga, isso. Mas se mostrou um time de bastante consistente, cara, diante da Liquid da MTZ. Agora, cara, a gente vai falar sobre a fase ruim é, do time da, da NIP, cara. A NIP terminou aí o primeiro stage com uma atuação lamentável, lamentável demais mesmo. E realmente ninguém esperava essa, essa atuação da, da, dos ninjas na competição no no, no estágio anterior e agora esperava né, na verdade, uma melhora significativa do time já no segundo estágio, uma, uma mudança de postura que realmente é, não deu para perceber, né, porque o time perdeu os dois jogos, cara. O time já é praticamente já é a Lanterna, perdeu os dois jogos, perdeu para Liquid de 7 a 3 e perdeu para para IBR de 7 a 4. E se você vê, cara, são placares Ficamos assim, elástico, né? O time em Boston é uma reação realmente é incógnita. Então, Pedro, eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre o desempenho da NIP, cara. Se você acha que realmente o time vai melhorar, o que, que vai acontecer aí, cara?
2: Então, ia, vamos lá falar da nossa querida NIP aí, né? Que, geralmente, não tá dando muita alegria pro, pro torcedor. Mas a gente pode ter certeza que esse time tem muito a mostrar ainda. Tem um potencial enorme, mesmo que eles não estão na melhor fase. Tem, os caras são campeões de INVI. Chegaram um monte de final no passado, mas a gente também tem que entender que a fase não é boa, assim, do time. Galera, não, não tá conseguindo desempenhar bem, não tá conseguindo desempenhar legal. É um time novo, cara, eu acredito, assim, que eles têm como reverter tudo isso. Potencial, pô, os caras sabem que tem, não é toque, que são, são campeões mundiais. E, assim, com o IGL do Upcycle, com o Muzi conseguindo pegar Rotate, o Pino, pô, é um monstro, tem como falar... Kamikaze, monte de suporte. E agora tá chegando com o Wizards, né? Moleque novo, veio da escolinha do Bubu que tá brilhando, lá na Série B também, né? Lá na Liga 6. E agora com o Snipão de coach, que é uma função nova, né? Antes ele era player. E... Mas acredito que eles conseguem sim reverter a situação, só que aí depende só deles, cara. Deles mesmo. Eles sabem o que eles jogam e no fim é isso, cara. O... Acho que tá faltando confiança mais pra eles, assim, principalmente, porque eles vieram de uma campanha muito ruim no Stage 1, né? Então, essa falta de confiança acho que tá pegando em alguns momentos, algumas horas você come a de fazer. E eles não estão sendo a NIP que a gente conhece. Então, acho que agora é reformular com o Wizard, o Snipão botar a cabeça pra funcionar, que os caras vão voltar ser top 1, eu acho, assim, né?
0: É, não, com certeza, com certeza. Cara, o, o que a NIP tem, realmente, o seu plantel, pô, isso aí não tem como a gente falar que o time é ruim, porque o time não é ruim. Pô, tá maluco? O time é composto por Kamikaze, Psyche, Musi E agora você falou com a adição do, do River. Só que, cara, falta ali, eu acho que é a somatória de coisas. A Nip se mostra fragilizada por conta do, dos mais resultados né? Não tem como a, a, o time não desestabilizar. Só a gente realmente só espera ali, torce para que realmente o time volte a brigar. Mas eu tenho certeza que um dia... A NIP vai se encaixar e vai, vai ser em breve, cara. Mas agora a gente vai falar, saindo um pouquinho dessa, dessa temática da NIP, gostaria de falar da, da nova organização, né? Da Zero Zero, que tem alguns nomes, vários nomes conhecidos. E, Felipe, pô, o que, que realmente você espera desse time nesse stage?
3: Cara, zero, zero... Ela vem crescendo bastante, né? Do último stage pro stage agora Já teve uma melhora significativa no time Eles abriram o stage perdendo Pra T1 de 7x3, né? E esse jogo eu achei até que fosse mais parelho Só que no dia seguinte eles acabaram conseguindo Um 7x5 em cima da phase, né? No mapa, inclusive, que era o mapa da phase Que foi o Villa E eles jogaram super bem, completamente juntos Na base do refreg Eu acho que a Nation ela tem muito pra crescer ainda E eu acho que no final do... desse segundo split Eles conseguem buscar ainda um quarto lugar uma vaguinha pra Elite Six, cara.
0: Sim, não, com certeza. O time que tem potencial, cara. Um time jovem, um time jovem da galera que realmente dá muita bala, cara. Como eu falei, tem nomes conhecidos ali, cara. Sexy Cake, Neskin, né? joga muito. O KDS, o próprio Live, cara. Eu sou fãzaço do Live. Abração pra ele aí. E o Levi, mas é isso aí, cara. Vida que segue. Isso é... só pra comentar mesmo aqui, cara, como é que foi a rodada. É... A rodada do no dia 18, então a W7M perdeu para a tá, de 7 a 4 jogou mapa chalé, mapa bem, bem parelho também, a Janip, é, ela perdeu para Liquid, no mapa banco, a minha belezinha ganhou da NTZ no Arranha Céu, que mapazinho ruim, meu irmão, a moral, quem gosta de fazer esse mapa, né gente, a T1 ganhou da Zero Zero no, no Clube House, 7 a 3 e para fechar, cara, a MBR perdeu para a Fúria, cara. A Fúria, é, vamos falar da Fúria já já. A Fúria que ganhou a MBR no é, 7 a 4, um parque traumático. E agora já partindo pro domingo, a T1 engatou essa segunda vitória diante da NTZ, cara. 7 a 5, tá? Jogo apertado, jogo apertado, mapa banco. VP foi o Maia, cara. E a W7M ganhou da Fúria 7x4 também no café. Jogou relativamente equilibrado. A BBR já passou por cima da NIP de novo. Agora no Vila, tá? E penúltimo jogo nós temos a Liquid. É, fazendo um jogão diante da BD, mas infelizmente não deu pra Liquid. A BD ganhou 8x7 jogaço, jogaço. Melhor jogo da rodada. E pra fechar, a Zillow o da Faze enquanto jogo no mapa Vila. Então, galera, esses foram os resultados da rodada, tá? Agora, já a partir dessa semana, já teremos outros jogos. E realmente promete bastante. E agora, cara, agora tá, tá liberada aqui a, a resenha aqui. Eu gostaria de perguntar pra vocês, cara, qual a expectativa da, da rodada pra vocês? É, os favoritos, quem vai ganhar, qual time vai, vai ficar ali na, na berlinda mesmo, ou é só... É, BD é só fogo de palha? como é que vai ser isso aí, cara? Fala aí pra mim, João Pedro. Eu acho que o primeiro jogo
1: que a gente tem que pontuar vai ser definitivamente Timão e Fúria, né? No sábado. É, a Fúria mostrou contra o MBR no parque traumático, né? Como você falou. Uma agressividade absurda. Você via ali no, no primeiro round, os caras ruxaram B, plantaram e venceram na bala, é, em diversos rounds, assim, quando você via que parecia que a FURIA tava meio cercada, eles resolveram na bala, eles trouxeram uma agressividade muito forte, né, muito parecido com o que a W7M trouxe no primeiro split, e surpreendeu muita gente, e pouco por conta disso, né, eles conseguiram é, manter uma invencibilidade até a última rodada ali, eles trouxeram uma, uma agressividade que ninguém esperava, e a t da mesma forma, né, e a gente vai ter um embate entre o Maia e o Fantão. O Fantão que na partida contra o MBR grupou acho que 19 ou 20 cabeça. O Maia no jogo né, no, do sábado contra 0-0 teve simplesmente o maior rating, é, a maior nota de todo o BR6 desse ano até aqui. É, foi um bagulho surreal, assim, ele, ele jogou muito, ele ganhou clutch, ele plantou... Ele fez tudo que podia e não podia, né? Ele ganhou 181 de nota. Isso pra mim é absurdo. É, tava conversando na, na hora ali do jogo com o Pedro. E o Maia tava jogando, tava dominando a partida. Uma partida que foi parelha. Então pra mim, Team One e Fúria, a gente tem que pontuar. Não sei se meus companheiros vão concordar comigo. Mas a gente tem que pontuar que Team One e Fúria é o jogo a... A se esperar, sabe? É o jogo que, que mais, que eu mais aguardo.
2: Não, com certeza. A gente tem que destacar. Você falou do Maia, da maior nota dele e tal. Ele foi o destaque, cara, do final de semana. Ele que nas duas partidas contra a NTZ e contra. Quem foi a outra partida? BR. É... Foi... Não,
1: é 0 0
2: Nation. 0-0 Nation, isso. Ele foi o melhor, sim, da, das duas partidas. Dropando muito. Ele, você pode ver que agora a gente tá em LAN, né? Ele levanta, ele grita, ele tá dando um show, cara. Um show a parte dele. Eu tô muito animado pra ver esse stage.
0: Com certeza, cara. Com certeza Como eu falei, cara, só tem moleque prodígio, só é, a base brasileira é muito boa, cara. Aqui a gente realmente só faz moleque bom, hein? Mas enfim, cara, desses jogos aqui de, de sábado, realmente pra mim, é, o mais interessante é esse da T1 e Fúria. É um jogo também que não fica muito atrás. É BD, não é porque eu sou torcedor de BD, mas acho que é ali é, as duas equipes jogam ali com o mesmo objetivo, tá? Apesar da FaZe da ter um, um poder ali de, de agressividade, um, uma qualidade maior, pelo menos eu acho Mas eu acho que vai ser um jogo, jogo muito bom também Já no domingo, cara, eu tenho um jogo bem interessante aqui Que eu realmente não vou perder esse jogo Que é entre W7M e Liquid, cara W7M que... Infelizmente sofreu, todo mundo sabe que, que teve aquele rolê todo, infelizmente, lá no Major. Os caras estavam voando, realmente afetou bastante. Espero que agora, nesse stage aqui, não afete o time, que o time volte voando também. E cara, eu gostaria de perguntar pro Filipão, Felipe, você ainda espera, cara, uma postura, uma postura não, a regularidade da W7M, cara, é nesse segundo stage?
3: Com certeza, bem a W7M vem muito forte ainda para esse segundo split Eles começaram de salto alto, vamos dizer assim Em cima da Phase é, A Phase picou o chalé, que era o melhor mapa da W7M A W7M entrou meio dispersa Jogando solo praticamente, sem refregue E acabaram perdendo pra, pra Phase, né Só que no segundo jogo a W7M já saiu vencendo A FURIA por 7x4 Uma FURIA praticamente de cara nova Por causa do Júlio, né Que trouxe uma agressividade incrível pra FURIA E a W7M gosta de jogo assim E venceram por 7x4 no sábado a W7M enfrenta a BBR Que é um time que busca regularidade também Mas eu vejo a W7M como um time melhor Eles jogam mais juntos Eles jogam na base do Refreg Com agressividade E domingo, né? É esse jogão que você mencionou Contra a Liquid Aqui é coisa mais difícil Mas, cara, provavelmente vai ser um jogaço Eu não consigo determinar um favorito pra cá Pra Liquid e W7M Eu acho que o fator do mapa O mapa que foi escolhido Vai pesar demais pra esse jogo Mas com certeza, Ian A W7M vem muito forte de novo pra esse split
0: não. Sem dúvida, sem dúvida. Os caras estão voando. Os caras, pô, W7M é máquina. <risos> Os caras são bravos. E pior, cara, eu tô vendo a tabela aqui agora e só tem jogão. Cara, vamos, vamos falar de um time que a gente ainda não falou. É um time que, eu, particularmente, eu gosto muito. Que é a MBR. Eles também não fizeram um bom stage. Um primeiro stage. Não fizeram uma temporada regular. Mas espera esse cara que, por ser um bom time, de bons nomes... É, grandes jogadores, a gente sempre espera o melhor, mas eu gostaria de saber de você, Pedro é, o que, que você acha, cara da, da MBR?
2: Com certeza não. é um grande time, isso aí não, a gente não tem dúvida, é um time assim com jogadores fenomenais, já provaram muito do que são capazes, nos últimos dois invitations, né, ficaram em terceiro e em quarto respectivamente, e eles são, cara, um time completo, assim, são realmente um time, eles são bem unidos, a galera. Ele joga junto, daí os PS4, ele, grande maioria. Reduct, pô, um baita GL, Luquid, Letal, o Raps, o menino Enzo ali com a sua finca de, de Rambo, truindo tudo. É um time completo, cara. O que até hoje, assim, mesmo com o time meio irregular, ele é cotado pra Copa do Mundo, assim, todo mundo gosta dele muito. E, assim, não tem nem o que falar, uma seleção, e em LAN eles crescem muito. Até tweetei isso no meu Twitter pessoal esses dias, né? Que eu achava que o MBR era o time que podia mais crescer nesse stage devido a lã. Quando os caras estão em lã é diferente, é embaçado. Os gordinhos ali, né? Como carinhosamente a gente chama, eles vêm pra papar tudo.
0: <risos> Com certeza. E ainda tem isso, cara. É o fator é, amizade ali. A galera tá ali junto há muito tempo. Então tem aquele fator coletividade, né? Isso conta bastante ali. No momento, até no momento difícil. É, que vai afunilando, a gente sabe que a temporada vai afunilando, mas, cara. A galera, como eu disse, a galera é, é muito boa, tem grandes jogadores, tem, como você falou, o o o Kid, o o Flipox, então, cara, são grandes jogadores, que a gente sempre vai esperar o melhor. Entendeu? E agora, passando para a parte mais, um pouquinho abaixo ali da tabela, infelizmente, cara, olha, a INTZ sempre sempre eu gostei muito da organização, Sempre foi um time que eu simpatizei muito, mas é, de um tempo para cá, cara, a NTZ não tem é, conseguido se estabilizar ali nem é, na metade da tabela para cima. É um time que vira e mexe, tá lutando ali na berlinda para se manter, na verdade, na elite do, do Rainbow Six brasileiro. Eu gostaria de saber de vocês, cara, como é que vocês veem essa, essa inércia da NTZ.
1: Então, é, a NTZ, cara, pra mim, ele, ela é um, é um caso muito, muito complicado. Eu acho que vai muito além de, simplesmente dos cinco jogadores e o coach ali. Eu acho que obviamente a gente não sabe muito do que passa por trás. É, mas você vê que a agressividade né, dos três dos três mais. Mais recentes, chegados aí, né, NTZ, né? o Hornetão, o PPWS e o Zac, eles estão dando bala né? e eles estão trazendo muita, muita agressividade para o time. Mas eu acho que, ao mesmo tempo que eles trazem isso, não tem resposta do, não, não só dos outros dois, né, do Drunks e do Vitz, mas como da, da equipe em si. É, eu não vejo a equipe jogando de forma coesa, não... eu acho que falta muito encrosamento para eles. É, o, o Hellraiser é um, é um coach muito bom, ele tá no Rainbow Six há tempo Então tipo, eu acho que ele vai ser um bom coach pra NTZ Só dá um pouquinho mais tempo pra ele E cara, eu acho que pra a NTZ voltar a ser a NTZ que a gente um dia já viu né é, Disputando torneios lá fora, sendo, sendo vitrine pra grande jogador Eu acho que a NTZ precisa hoje é de fato de, de coesão né, de, ter, de ter consistência e coesão Saber jogar junto é, Saber quando um precisa do outro Eu acho que falta essa comunicação no time E eu não sei se meus amigos concordam comigo, obviamente Mas eu acho que esse é o ponto que falta para a NTZ Voltar a ser aquela NTZ que a gente conheceu né, no começo do Rainbow Six
0: Cara, eu super concordo Eu acho que a NTZ, a fase dos intrépidos é bem parecido com a fase da BD, porque é, várias coisas ali envolvem, não é só uma, uma coisa ali do time. Eu sei que é, o R6, cara, é um jogo que ele exige muito de cruzamento mas eu acho que vai, vai muito além, são vários fatores. E é a mesma coisa da BD, entendeu? A BD não consegue se estabilizar de qualquer maneira. A BD passa uma temporada, pum, troca, já, já troca a line. Daqui a pouco aí, o cara tá se destacando, sai. Entendeu? Eu sei que isso realmente não é culpa da, da BD. Entendeu? A gente já sabe até o, o motivo, né? O motivo sempre é, é financeiro, mas... Mas eu acho que o é, que acontece é isso, cara. Esse fator de instabilidade é gerado por conta disso. Não tem, na verdade, um, um planejamento ali, talvez não tenha, um planejamento fixo. Né? Aí, a, aí, realmente, a equipe acaba sofrendo por esses desníveis ao longo da temporada.
2: Cara, com certeza eu acho que, assim... O fator entrasamento que o JP citou é, é o principal de tudo. E a impressão que fica de fora é que eles tentaram fazer tipo, a organização em si mesclar a experiência com a juventude, né? A experiência do Drunks, do Vitz, a juventude do Zack, do PP e do Hornet. Mas, cara, acho que muitas vezes eles não, parece que não se conversam, assim. Eles não conseguem se achar dentro do mapa. O final de round, assim, sempre é a parte que pega na hora da execução de ataque, principalmente. Na defesa, eles conseguem sair melhor que no ataque. A defesa é aquele famoso resolve na bala, mirinha jovem da galera ali põe pra cantar e a experiência resolve no fim, só vai administrando a galera. Mas no ataque tá faltando mesmo a sincronia que o JP citou. E cara, já puxando o gatilho da BD que você acabou de citar, a gente já tá vendo uma melhora enorme na BD, agora que eles não mudaram, né? Porque a BD tem uma média de mudança de quatro meses, assim, né? Em média, no time. Isso a gente sabe que prejudica muito, muito, muito um time. Tanto que eles sempre reclamavam, assim, né? Nas redes sociais, tal, das mudanças. E pega muito, porque você adaptar um time não é uma tarefa fácil, é uma coisa que leva tempo, e essa constante troca só prejudicava o andamento do time. Então agora eles estão no segundo stage já todos juntos, e aí a gente já vê duas vitórias da BD, maiúsculas assim, em cima até da Team Liquid, que a gente citou. Então a gente pode esperar muito desse time, tenho certeza. É, com
3: certeza. Só para completar o que o Ian falou da INTZ, eu tenho um ponto de vista muito parecido com isso, que parece que falta planejamento da NTZ, Como o JP falou, a gente não tem muita noção do que passa por trás, né? Mas ao meu ver, parece que outros jogos têm mais prioridade da NTZ do que o Rainbow Six, infelizmente. Por exemplo, no LoL eles são gigantes. E eu acho que é muito semelhante ao que a Pen teve aqui no nosso R6 também. Que a Pen é uma org gigante aqui no Brasil. Entrou pro cenário de Rainbow Six e não conseguiu se dar tão bem com a mesma estrutura, por exemplo, de uma Liquid, de uma NIP, de uma MIBR. Parece que falta um pouquinho de incentivo por trás da NTZ. É um pouco de planejamento mesmo da NTZ, entendeu? E eles trocam toda hora também. E isso contribui, como o Pedro falou, eu acho que tem muita coisa por trás, assim, desse mau desempenho da INTZ. Não só a, base, a parte de treino e a parte de bala mesmo, tá ligado? Essa é essa impressão que fica pra mim.
0: Não, sem, sem dúvida, né, mano. Sem dúvida. Se não tiver planejamento, cara, fica difícil de você ter sucesso, né? infelizmente. Mas um time que o gente não falou... É a t cara. A gente, é... Falou, na verdade, deu uma leve pincelado, mas a gente tem que falar do T1 e destacar, cara. Que é um time que, apesar de ter sido reformado novamente, praticamente o time todo saiu, começou aí voando, cara. Duas vitórias, engatado duas vitórias, duas vitórias maiúsculas. E, Pedrão, o que, que você me diz aí sobre a t sobre os Golden Boys?
2: não tem nem que falar desses caras, estão voando. Primeiro stage começaram a desacreditar por causa do time, né, reformulação. Todo mundo meio de luta, assim, com a saída do alemão, desacreditando do time. Aí o Lagone simplesmente puxa a galera da Série B, quatro garotos da Série B. E, cara, se classifica para um Major. Isso aí já foi heróico demais. E depois do Major, né, aconteceu todos aqueles problemas, né. O time, o time ainda conseguiu se classificar para os playoffs, né. E, cara, assim, não tem nem que falar desses moleques. Agora chega no stage 2 voando também. Já macetando, o Maia não tem nem o que falar desse cara, o cara realmente igual a galera brinca, diretamente do canil do snipão, tá dando bala agora na Série A, e assim, foi o MVP do final de semana, sem dúvida alguma, e a T1, assim, favorita pra, pra ir pro meio, por enquanto, cara, o time que melhor mostrou desempenho esse final de semana, e ver essa galera jogar é muito legal, eles estão totalmente no meta, o Dodds ali é muito bom, o Dash muito inteligente, o RHZ tá letal, tá jogando de Zofia agora, uma função meio diferente do que ele costumava. E, cara, assim, é muito legal esse time jogar. E acho que esteja aí, eu não sei, mas acho que vai dar eles no major de novo, hein?
0: Ih, já, já lançou, hein? Lançou o predict aí, ó. Falei que ia ter, ia ter clubismo. <risos> mas, cara, a gente já tá chegando aqui ao final do nosso podcast. Falei que ia ser mais uma resenha, um bate-papo gostoso aqui sobre, sobre os jogos. Em breve a gente vai, vai contar com algumas entrevistas especiais. A gente pretende trazer os jogadores aqui. A galera também do, é, que, que faz o Rainbow Six funcionar aí por trás do, dos bastidores. E é isso aí. Vamos agora aos predicts da, da rodada do final de semana que acontece nesse, nesse sábado, né, no, no dia 25. E no domingo, que é no dia 26, a partir de uma hora da tarde, tá? Para a transmissão oficial do Rainbow Six Brasil. E, cara, a gente também faz a cobertura no nosso Twitter. Lá é arroba R6pedia, tá? Se você não segue lá, segue a gente, porque a gente tá fazendo a cobertura full time. Então, cara, vamos organizar assim. São dois dias. Vamos organizar por um jogo aqui. Vou lançar o jogo aqui e vou lançar para vocês a pelota Eu não quero nem saber. Beleza. MIBR e W7M você é quem, João Paulo? É o João, João Paulo. Sem Se ver com isso, é João Pedro. <risos>
1: Cara, João Paulo, eu não sei. Mas o João Pedro, ele é, ele é W7M. Eu acho que esse jogo vai ser um jogão, mas é W7M. W7M? W7M. Ah, então calma aí. Lança mais uma boa aqui. Nip e 00. Cara, 00. Eu acho que é Nip... Não, não encaixou ainda. Né? I... Zero, zero já tá mais encaixada.
0: <risos> Terceira derrota seguida pra Menip, aí é complica. Então, pra fechar aqui, Face Clan e BD. Se você falar Face Clan, você <risos> já, já pode assinar a rescisão da página já. Hein?
1: <risos> é, não, complicado. Mas eu vou. Mas nessa eu vou de BD. Eu acho que vai ficar muito pelo, pela escolha de mapa, mas pra mim é BD. A BD leva essa. Ah, então já é, beleza.
0: Então, agora partindo para o próximo jogo que é a Team 1 e 1 é um jogo aí que o João Pedro destacou, mas eu vou deixar para o Pedrão. Pedrão, você vai de Golden Boys ou Panteras?
2: Cara, levando em conta a diferença dos times, é né? Um time mais, mais centrado, um time mais agressivo da Fúria, eu acho que a Team One leva. Acho que vai punir a Fúria sim. A Fúria vai tentar dar aquela agressivadinha e os Lagones e o Dash vai organizar um, um counter-tático, vai dar um nó na Fúria. Eu acho que eles vão conseguir ganhar. Ah.
0: Explicação do homem aí, ó. Tá aí, ó. Liquid e NTZ. Fala comigo.
2: Cara, aqui eu acho que não tem muito. Acho que é a Liquid. É um time que já, já tá mais entrosado que a NTZ. É já Liquid, tá mais é centrado. Favorito. É favorito, não tem como, né? A gente sair dessa, né? E a NTZ tem que se achar ainda. Precisa de muita coisa e vai dar Liquid. Beleza,
0: beleza. E agora, pra fechar também contigo, é Fúria e 00. Você vai de quem?
2: Fúria e 00? Cara, eu vou de Fúria. Eu vou de Fúria. Eu acredito que o estilo de jogo deles é agressivo pune a 0-0. Eu acho que às vezes eles não estão esperando. Geralmente eles jogam com pouca gente no bombe. E o Harizão ali de L tem uma altura muito boa disso. Ele consegue explodir o bomb muito fácil. Ele só puxa a coleira do Dogão, solta ele, o Dogão estoura o bombe. Então acho que isso daí vai ser bom pra eles. E acho que eles têm vantagem por causa disso.
0: É. Tá bom, beleza. Ó, quero comunicar que em breve a gente vai ter a vinheta do Dogão soltando os cachorros. Vamos, vamos lançar trava. Vamos lançar agora para finalizar. Não, para finalizar, não. Na verdade, para iniciar agora o palpite, agora é já no chaveamento de domingo, né? Agora eu vou com T1 e Face Clan. Cara, me diz qual o seu predict para esse jogo aí, Felipe?
3: Cara, é um jogo muito complicado. A T1 joga muito compactazinha. A FaZe ela joga muito em plays individuais. Eu acho que vai dar T1, cara. Porque a T1 joga mais no refreg. eu acho que é uma coisa que a FaZe peca muito já há muito tempo. E quando ela enfrenta times assim mais compactos, ela tende a sofrer mais. Vou de T1. Isso é ótimo. T1, quatro vitórias e
0: de... caraca ah, é seguido. Que isso? <risos> ah, então beleza. É, o próximo jogo é entre W7M. E Liquid, jogo difícil, jogo difícil, mas eu tenho meu favorito, só que você que vai dar o palpite,
3: Felipe. Ele também botou na fogueira, né, cara? É... Esse jogo provavelmente vai ser o jogo dessa próxima semana. É um dos mais complicados realmente. E eu acho que pela experiência da Liquid, cara.
0: Será? 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 Não sei não, hein? Beleza, então agora, cara, pra palpitar aqui, final aqui, seu palpite. IBR e Black Dragons, quem leva?
3: Embalada, né? E a MBR vem tentando se provar. Mas eu acho que, pelo tempo junto de time da MBR, e essa pausa entre uma semana e outra, eu tenho quase certeza que a MBR vai acertar os erros deles. E eu acho que eles podem levar a melhor sobre a Black Dragons aí. Eu acho que dá a MBR, hein?
1: Show
0: de bola, show de bola. Cara, agora pra finalizar com um chave de ouro, eu vou dar o meu palpite, já que sobrou um único jogo. Que é NIP e NTZ, o jogo ali que realmente, o um famoso jogo de seis pontos, maluco. O jogo vai ser loucura, doideira com loucura. O jogo ali do, dos sobreviventes, estão ali lutando, ali para sair da zona da degola. E, cara, é um jogo muito imprevisível, ao meu ver. São duas equipes ali que estão lutando, mas, cara, apesar de estar tá em má fase, eu aposto na NIP. É, por conta do, dos nomes, por conta do conjunto de CNIP. Mas a NTZ, cara, pode te mostrar melhor e superar a NIP, né? Mas é isso aí. Eu vou de NIP e fechando aqui nossos palpites os palpites clubistas dos ADMs do RC Expedia. Galera, o nosso podcast está chegando ao final. Infelizmente, ah. já ultrapassamos aqui o nosso tempo, aqui, que a gente estipulou de duração. Mas, cara, em breve a gente vai trazer mais variações aqui de conteúdo em nossa mesa, a gente vai tentar trazer, cara, a galera que realmente joga, o pessoal dos bastidores, todo mundo aí a gente vai tentar chamar um por um, mas é isso aí, galera, muito obrigado por estarem aqui sintonizados no nosso podcast e podem esperar que realmente em breve traremos mais novidades. Meu nome é Ian e eu fico por aqui, valeu!